0: Areena.
1: Tämä on avoin kysymys. Jutun ruumiin avaus. Jutun alku on mulle kaikista tärkein osa koko juttua. Mä ajattelen, että se on semmoinen ikkuna, minkä kautta lukija siihen juttuun tulee. Ja, ja tavallaan sitä alkua kuljettaa jotenkin sen alun tunnelmaa ja, ja kuvausta mukana vähän läpi koko sen, sen lukukokemuksen, että kun mä kirjoitan... Niin mä en varmasti hirveästi valehtele, jos mä sanon, että mä käytän 70 prosenttia ajasta sen jutun alun niin rullaavaksi saamiseen ja kohtauksen valintaan ja, ja sellaiseen. Ja mä usein myös kirjoitan ää, monia vaihtoehtoja alusta, että mä oon semmoinen kirjoittamalla ajattelija. Ja sit usein mulla on myös semmoinen että kun mä saan sen alun toimimaan ja rullaamaan ja kulkemaan semmoisella tavalla, että mä oon siihen edes jotenkin tyytyväinen, niin sitten se helpottaa hirveästi sen koko jutun kirjoittamista.
0: Näin sanoo Katriina Pajari. Hän on Helsingin Sanomien toimittaja, joka on tunnettu etenkin syvistä, elämänmakuista reportaaseistaan Kiinasta ja muualta Aasiasta. Tässä jaksossa hän kertoo lukioiden hartaasti toivomasta jutustaan Kiinan lapsikaupasta ja siihen kytkeytyvästä adoptiosta. Olli Seuri. Avoin kysymys, minikausi. Katriina Pajari, tervetuloa Vallilaan. Kiitos. Meillä on tässä Hesarin juttu. Verkossa otsikolla he myivät lapseni, printissä otsikko Lastani ette saa. Juttu kertoo lapsikaupasta ja siihen kytkeytyvästä adoptiosta. Ennen kuin syvennytään tän enempää, millainen aihe tämä oli ottaa haltuun?
1: Tämä oli aiheena ihan valtavan iso ja vaikea ja semmoinen, mitä mä oikeastaan ajattelin, että, että mä en näiden syiden takia pysty sitä ikinä jutuksi tiivistämään. Ja se oli mulle niin kuin henkilökohtaisesti tosi kiinnostava ja, ja olin seurannut niitä asioita pitkään, mutta... Ihan vaan tosi hankala, hankala juttu puristettavaksi saa monella tapaa.
0: Verkkojutun alussa on semmoinen kuvailu, kirjoittajan näkökulma, missä kerrot, että sait aiheesta kymmeniä viestejä, kun olit Hesarin Kiinan kirjeenvaihtajana. Miksi just tällaisesta aiheesta?
1: No mä luulen, että tämä on semmoinen ilmeinen Kiinakytkös monille suomalaisille, että mä pidin sellaista Facebook-sivua, mikä oli vähän semmoinen blogin kaltainen, missä mä puhuin toimittajan työstä ja meidän elämästä siellä Kiinassa ja, ja tätä aihetta sitten monesti jollain tapaa sivuisin ja aina siihen tuli tosi paljon reaktioita, että ihmiset laittoi privaviestejä ja, ja kommentoi postauksia ja toivoi, että tästä jutusta ää, isommin saataisiin saatais lukea ja mä luulen, että siellä oli myös paljon joukossa ää, sellaisia perheitä mun seuraajina, Ketkä oli itse jollain tapaa mukana kuviossa, joko, joko adoptio lasten isovanhempia tai itse adoptiovanhempia, tai, tai sitä harkitsevia.
0: Millaisia ne viestit oli?
1: No, ne oli usein tosi ikään kuin sellaisia perusasioita kysyviä. Että, et musta se kertoi tavallaan siitä, että et, et sinänsä kaikille on tuttu juttu, että Suomeen on adoptoitu Kiinasta paljon lapsia. Mutta sitä moni ei tiedä, että, että miten, miten kaikki niin kuin menee ja minkälaiset ne taustat on. Ja kyllä mä itse tulkitsin sitä niin, että, että se myös. Ihmisillä oli kiinnostusta sitä taustaa kohtaan, että, että paljon tuli tosiaan vaikka adoptio vanhemmilta itseltään viestejä, jotka sanoivat, että meillä on tytär tai poika adoptoitu Kiinasta 2000-luvun alkupuolella. Ja että me ei tiedetä oikeastaan sieltä Kiinan päästä mitään, että voisit sitä maailmaa meille avata. Mihin se perustuu, että tämä on niin vaikea aihe? No ensinnäkin siihen tietenkin, että Kiina on niin läpinäkymätön yhteiskunta ja, ja sitten tämä aihe on myös tosi kipeä. Et eihän tämä ole niin kuin suomalaisillekaan adoptiovanhemmille kaikille mitenkään sellainen aihe, mistä he toivoisivat, että kukaan sitä enempää penkoa. Että, että siihen liittyy paljon herkkyyksiä ja, ja tietoa on vaikea saada ja, ja ei Kiinassa ole sellaista virastoa, johon voisi suomalainen toimittaja soittaa, että, että haluttaisiin tehdä adoptiosta juttua, että, että lähdetäänkö kattelemaan papereita.
0: No, tämä on poikkeuksellinen juttu just sen takia, miten paljon tässä on lopulta eh, ehkä niin kuin asiaa ja työtä. Ja, ja se näkyy jutussa, tämä on iso juttu sulle. Ä, miten kuvailisit juttuprosessia?
1: Oi, tämä on. No. <laughs> miten sitä nyt voisi, voisi sellainen kuvata, että kaikki toivo kirjoittamisesta kiinnostuneilla menee, mutta se oli siis. Ihan helvetillinen prosessi. Siis, että se oli alusta asti, aihe oli vaikea ja työläs ja se ei ole siinä ikään kuin se hankala, vaan jotenkin sen kaiken ikään kuin äh, tiivistäminen siihen juttuun sillä tavalla, että, että siitä syntyisi millään tapaa semmoinen kuva, kun mä ikään kuin itselleni olin siitä pystynyt niin kuin sen jo, jo luomaan. Että et mä olin, olin tota, äh, Kiinassa koko ajan tietysti arkityön parissa niin kuin myös ja sitten samalla kuin työstä tällaista valtavan isoa... Juttua, jonka haluaisit jotenkin niin kuin nousevan sellaiselle seuraavalle tasolle. Ja minusta tuntuu, että mulla on niin hyvät ainekset ja kamat, että tämä pitäisi olla niin kuin kaikkien aikojen niin kuin paras juttu, mitä mä ikinä tehnyt. Ja aika nopeasti alkoi näyttää siltä, että no, niin kuin tästäkään ei tule, tule sitä juttua. Niin se toi siihen sellaisen oman, oman paineensa. Mä usein kirjoittajana jotenkin tuskailen sitä, että, että ne. Jutut, että mä oon tavallaan se heikoin lenkki siinä niin koko ketjussa, että mulla on hyvät, haastateltavat, tosi kiinnostavat. Ää, niin kamat Tietoja ollaan kerätty, ollaan käyty hyvillä keikoilla ja sitten tulen minä ja yritän saada sen kaiken, kaiken paketoituu siihen. Niin se oli tässä ikään kuin, niin kuin jälleen kerran sellainen, sellainen asia, minkä kanssa paljon kamppailin.
0: Niitä ei koske vaan tätä juttua.
1: Jussi tämä, tämä koskee aivan jokaista juttuprosessia, mikä mulla on
0: Jos sopii, niin mä luen pätkän sähköpostista, jonka jaoit mulle ennakkoon. Se alkaa seuraavasti. Mulla on eeppisiä vaikeuksia saada jutun rakennetta toimimaan. Kirjoitan versioita ja ei vaan irtoa. Ja luulen, että se johtuu siitä, etten oikein tiedä, mistä teen juttua lopulta. Tämä oli siis sun sähköposti Suomeen toimitukseen jo yli vuosi ennen jutun julkaisua. Miten vaikea tällaisten isojen aiheiden kanssa hahmottaa tai miten olennaista se, että mistä juttu lopulta kertoo?
1: Se on mun mielestä kaikista olennaisinta. Se on tavallaan suurin kirjoittamista helpottava asia, jos sulla on etukäteen hyvin tehty ajatustyö sieltä taustalla. Se on rajaamista ja ja se on luopumista ja ja se on kaiken ytimen kirkastamista ja se on mulle nimenomaan sitä sitä ikään kuin, kuin, miten mä ajattelen, edarinkin kanssa, että kaikista tärkeintä työtä mitä pitäisi tehdä, niin on ikään kuin, niin kuin saada sellainen, että, että nyt ollaan lähes keikoille ja, ja tiedetään, että, että mitä me ollaan sieltä tekemässä. Ja, ja ehkä se oli tässä kohtaa niin kuin tämän juttuprosessin alkuvaiheen heikkous, ja, ja se tietysti johtuu monesta syystä, että, että kyllä, mulla on niin kuin, niin kuin silloin alkuvaiheessa, että mä teen adoptiosta ja mulla on näitä äitejä, ja, mutta se on vähän sama kuin, että hei, mä teen Steiner-koulusta jonkun kiinnostavan jutun, niin eihän sen niin sellaista toimivaa pitää rajata, rajata, rajata.
0: Jutun loppuisaattaminen vei siis sulta lopulta yli vuoden mikä on tietysti poikkeukselta, mutta siihen oli monia syitä.
1: No siihen oli monia syitä, että olin tosiaan siellä Kiinassa ja, ja sitten Hongkongissa oli mielenosoitukset käynnissä, olin sieltä paljon raportoimassa ja Piti käydä Taiwanissa ja, ja piti käydä välillä kesälomalla Suomessa ja sitten tuli korona. Ja sitten <tos-> oli taas Hongkongissa niin sen takia ja evakossa ja Suomessa ja, ja taas välillä Kiinassa. Tämä oli niin todella sekavaa aikaa ammatillisesti ja sitten koko maailman kannalta sitten lopulta. Että, että sitten ihan, ihan viimeiset prosessit pääsin tekemään tähän juttuun Kiinasta ihan mun kirjanvaihtoiden loppumetreillä.
0: No Millaista se on henkisesti roikuttaa jotain itselle tärkeitä juttua
1: tolla tavalla? No se ainakin teki sen, että tästä jutusta tuli mulle paljon isompi, kun mä niin kuin ikinä olisin ehkä alunperin – ajatellut, että en mä silloin kirjoittaa Täs sitä suunnitellessa ja ekoja keikkoja tehdessä – aatellut, että, että tämä julkaistaan puolentoista vuoden päästä, mikä olisi, on varmaan hyvä asia, Et, etten tiennyt, mutta, mutta kyllä se on – Mä olen sen tyyppinen niin rytmiltäni ihminen, että, että kesken olevat asiat on musta aina hankalia ja vaikeita. Niin kyllä se oli koko aika sellainen, sellainen pieni taakka selässä ja välillä mä olin ihan varma, että, että tästä ei tule ikinä niin julkaistua juttua. Että tämä jää mulle ikään kuin sellaiseksi ikuiseksi riippakiveksi.
0: No juttua julkaistu. Siinä kietoutuu yhteen kaksi tarinaa. Yhtäältä on kiinalaisen äidin Tangin tarina. Hänen lapsensa on myyty. Sitten on suomalainen adoptioäiti Eija, joka on miettinyt vuosien ajan, onko hänen adoptiotyttärensä ostettu. Jos puhutaan just siitä rajauksesta, miten tällainen kahden äidin tarinan rakenne lopulta syntyy?
1: No koko se juttu lähti alun perin siitä Eijan yhteydenotosta niin liikkeelle, että ää, hän oli laittanut mulle taas jonkun tämmöistä adoptio sivuavan Facebook-postauksen jälkeen yksityisviestin ja kertoi, että, että hänellä on ää, tytär, teini-ikäinen tytär, ja, ja joka on adoptoitu Kiinasta ja hän teetti Yhdysvalloissa sellaisen selvityksen eräällä järjestöllä ja siinä selvityksessä kaikki viittaa siihen, että, että moni seikka tyttären adoptiossa ja taustassa viittaa, että voisi olla ää, lapsikaupan Tämä vauvakaupan uhri. Ja, ja se oli ensinnäkin semmoinen niin no, lähtölaukaus, voisi sanoa, koko, koko prosessille. Ja se varmaan niin määritti sitä tosi paljon, että ylipäätään joku juttu syntyi, koska mulla oli ensimmäinen keissi vähän kuin tarjoiltu mulle niin kuin, niin kuin ihan, ihan siitä. Ja, ja sen takia sitten mä olin tosi vahvasti, niin kuin, mietin sitä, sitä rajausta, että koska mä oon Kiinassa, niin mä ajattelin, että tästä pitäisi kertoa sen Kiinan kautta, mutta sitten usein meillä äh, toivotaan noita suomikulmaa juttua ja totta kai tässä se oli aivan, aivan ilmeinen, että miten, miten se, tota, mikä se suomikyky sitten on. Niin sen rajaaminen tavalla, että et pidänkö mä ne äidit äh, niin yhtä niin tärkeinä hahmoina siinä tai tärkeä ei ole oikea sana, vaan yhtä niin kuin, niin kuin isossa roolissa siinä jutussa ja lähdenkö mä alusta asti kuljettamaan heitä niin rinnakkain vai... Tuleeko mun aiheen tai jutun kärkeen ikään kuin se Kiinan adoption problemaattisuus, mikä edelleenkin on tosi iso asia, vaikka Suomessa siitä ei ole pitkään aikaa isosti puhuttukaan, Ni, niin sen kaiken ikään kuin pohdinta siitä, että, että just toi meillekin liittyy siihen, että mistä tämä juttu lopulta kertoo. Kertooko se Kiinan adoption ongelmista, kertooko se Tangista, kertooko se Eijasta vai, vai miten mä yritän kietoaan näitä kaikkea – semmoiseksi yhdeksi sekametelisopaksi. Aluksi mä yritin kuljettaa kaikkea rinnakkain ja sehän ei ollut mikään hyvä ratkaisu se.
0: No juttu alkaa kiinalaisen äidin tarinasta ja juttu alkaa Kiinasta. Ensimmäinen virke kaikki alkoi hyvin tavallisesti. Kerrot kuinka Tang tapasi miehensä ja sai lapsen tämän kanssa, kerrot kuinka anoppi vihasi Tangia. Sitten tulee käänne, Tang ottaa eron, lähtee töihin kerryttääkään rahaa ja poikansa itse. Poika jää miehelle ja anopille. Mä lainaan. Meni yhdeksän kuukautta, että Tang sai kokoon sen, mitä toivoi. 30 000 juania, eli runsaat 3700 euroa. Hän matkusti takaisin Wuhanin rajaseudun kylään. Kun hän saapui kotiin, poika oli poissa. Naapuri kertoi, että hänet oli myyty. Tähän on tosi upeasti kuljetettu alku. Ää, miten tärkeä jutun alku on sulle?
1: Jutun alku on mulle kaikista tärkein osa koko juttua. Mä ajattelen, että se on semmoinen ikkuna, minkä kautta lukija siihen juttuun tulee ja, ja tavallaan sitä alkua kuljettaa jotenkin sen alun tunnelmaa ja, ja kuvausta mukana vähän läpi koko sen, sen lukukokemuksen, että kun mä kirjoitan, niin mä en varmasti hirveästi valehtele, jos mä sanon, että mä käytän 70 prosenttia ajasta sen jutun alun niin rullaavaksi saamiseen ja kohtauksen valintaa ja, ja sellaiseen, ja mä usein myös kirjoitan monia vaihtoehtoja alusta, että mä oon semmoinen kirjoittamalla ajattelija, että, että hoki juttuun, niin siinä vaiheessa jo ennen, jo, no siis silloin vuosi ennen jutun julkaisua, niin mä olin kirjoittanut siihen jo ainakin kolme vaihtoehtoista niin alkuversiota. Ja sitten usein mulla on myös semmoinen, että kun mä saan sen alun toimimaan ja rullaamaan ja kulkemaan semmoisella tavalla, että mä oon siihen edes jotenkin tyytyväinen, niin sitten se helpottaa hirveästi sen koko jutun kirjoittamista.
0: Miten sä itse sit mitä tuossa alussa tapahtui?
1: Toi alku oli jotenkin semmoinen mulle niinku kirjoitusprosessina, että et mä ensin kirjoitan aina semmoisen runsaan versio, mikä vilisee kliseitä ja, ja kaikkia typeryyksiä. Ja, ja sitten sit kun mä olla sieltä, okay, no, että okei, nyt tämä kohtaus voisi olla niin kuin suurin piirtein tässä, niin sitten mä alan siivota sitä. Ja sitten mä poistan sieltä, sieltä kliseitä ja poistan adjektiiveja ja semmoista. Mulla on tapana sortua yli dramaattisuuteen niin silloin ensimmäisissä versioissa, niin sitten mä poistan sellaista, Ähä, mä alan niin luottaa lukijaa siinä yhä enemmän, että mitä niin kuin, niin kuin enemmän mä kinkkaan tota ja kirjoitan sitä, sitä alkua uudestaan, niin usein sieltä lähtee pois sellaisia äh, selittäviä tai alleviivaavia kohtia, vaan sitten se jotenkin kirkastuu siitä ja saa, saa sille lukijalle sellainen. Mä niin luotan siihen, että se ihminen niin ymmärtää, kun se lukee tänne ilman sitä, että, että pitää hirveästi osoittaa, että alleviivata. Tuossa kohtaa mä luotin siihen, että, että ikään kuin kerrotaan kuva – Tavallisesta naisesta, joka on kohtaamassa hirveän asian.
0: Ää, jos tässä on nyt tällä vähän niin kuin kaksi Anfangin alkua, kaksi tekstikokonaisuutta tätä Tangin tarinaa, niin onko niin, että kun sä oot päättänyt sen, että tämä että alkaa näin, niin sä saatat silti kirjoittaa vielä monta erilaista versiota siitä?
1: Joo, esimerkiksi tuossa jutussa mä kirjoitin ne ensimmäiset ää, versiot, joita jota sinne Suomeen lähetin mun kollegoille ja, ja lukuisille muillekin tyypeille, että, että kumpi näistä versioista toimii, niin ne oli ihan erilaisia. Että et yksi alku oli sellainen, missä se suomalaisäiti oli heti siinä alussa mukana. Yksi ää, tapaus lähti suoraan siitä Tangin pojan myymisestä ja sitten tämä versio, missä, missä sitten lopulta juttuun päädyttiin, niin, niin – Toi, lähtee sieltä ikään kuin kauempaa vähän taustattaen Tangia ja, ja jotenkin ehkä taas luottaen siihen, että tämä on kiinnostavaa – ja ihminen ymmärtää, että täällä kaikella on syynsä, että kannattaa lukea eteenpäin.
0: No, tässä on tosiaan ää, nämä kaksi tekstikokonaisuutta Tangia. Sen jälkeen tulee sellainen asiakohta, jossa kerrot Kiinan lapsikaupasta 2000-luvulla. Sekin on tosi tärkeä, jotta Tangin tarinaa voi ymmärtää siinä kontekstissa – ja lisäksi antaa lukijalle ehkä hengähdystauon kun jo seuraavassa hetkessä kerrotaan, miltä Tangista tuntui, kun hän sai tietää, että hänen lapsensa on myyty. Niin ää, mistä sulla tällainen erilaisten elementtien välinen rytmi syntyy?
1: No mä mietin jutuissa ylipäätään rytmiin kuljetusta tosi paljon. Että mä mietin sitä ihan siis sekä ää, kappalejaoissa, mutta myös niin kuin lauseen tämmöisissä niin kuin, pitkiä lauseita, lyhyitä lauseita niiden rytmityksessä. Ja tuossa esimerkiksi musta, että se on, kun se on niin dramaattinen se kohta, jossa lapsi myydään, ja siitä tulee ihmiselle jotenkin iso tunnetila, toivon, niin sitten ikään kuin tarvii semmoista suvantohetkiä myös, että, että juttu ei voi alusta loppuun asti olla koko aika sellaista tuuttausta, koska sitten se ei ole lukukokemuksena hyvä. Vaan pitää olla ikään kuin laulaessa, niin pitää olla jossain kohtaa semmoista hengitys. Tauot, niin, niin musta jutussa pitää olla myös, ja sitten ikään kuin noita faktaosuudet, jotka on tärkeä konteksti sille kokonaisuudelle, niin on niitä hengitystaukoja, ja sitten samaan aikaan ne myö, myös luo niitä raameja siitä, että mistä, missä kontekstissa tästä asiasta puhutaan.
0: No kun me käydään tätä juttua, valmista juttua näiden tekstikokonaisuuksien tasolla, niin, niin sehän on hirveän hallittu se kokonaisuus. Kiinan lapsikauppa ja adoptioiden vaikeus, ne rytmittyy sen Tangin tarinan kautta. Sitten tapahtuu käänne, että, että se ensimmäinen suomimaininta on käytännössä jutun puolivälissä. Kiina ja kansainvälistä adoptiot sitten suomalaisen Eijan tarina. Niin miten itse kuvailisit sitä, miten suomalaisnäkökulma ikään kuin uitetaan sinne jutun sisälle?
1: No ensinnäkin mun täytyy sanoa se, että ää, itse juttuprosessin läpikäyneenä, niin musta tuntuu ihan uskomattomalta, että joku voi sanoa, että siinä jutussa on hallittu, hieno rakenne. Se on, se on hyvä juttu ää, tai hyvä asia kuulla, mutta ää, sen, tossakin ikään kuin sen Suomen näkökulman ää, kyse on vähän sellainen itsevarmuusasia mun mielestä ehkä siihen, että, että ilmeistähän olisi laittaa suomalainen kärkeä ja, ja sillä mennään.
0: Suomalainen yleisö arvostaa, kun he voivat samastua Eijaan.
1: No, näin meillä Hesarissa usein, usein toivotaan kirjeenvaihtajilta ja totta kai se on, on ihan perusteltua niin kuin siinä mielessä, että jos mä työskentelen suomalaisena toimittajana Kiinassa, niin totta kai mä ikään kuin, niin kuin suomalaiset silmät siellä. Ja suomalaisia tietenkin kiinnostaa ikään kuin ne yhteydet meidän, meidän tuota maiden välillä. Mutta, mutta tuossa sitten mä jotenkin siitä suomikulmasta ajattelin, että, että se on kuitenkin, kun mä Kiinan kirjeenvaihtaja, niin se on tavallaan toissiasta, ei... Ei vo, se kuulostaa ikään kuin väheksyvältä, mutta mä en tarkoita sitä yhtään vähäksyvästi, vaan se, että kun mä oon paikan päällä Kiinassa ja mun te- työtä on kirjoittaa Kiinan kirjanvaihtajana, avata ihmisille ää, asioita sieltä, niin musta tuntui lopulta niin kuin itsestään selvän tärkeältä, että sen tangin pitää olla se, kuka on siinä alussa ja kehystään se Kiinan kautta ja sitten ikään kuin tuodaan siihen kiinalaiseen ilmiöön lopulta se Suomi kytky. Ja se juttu olisi ollut hengeltään ja fiilikseltään aivan toisenlainen, jos ikään kun meillä oltaisiin lähdetty siitä, että, että suomalainen äiti suomalaisessa pikkukaupungissa pohtii tällaista asiaa. Koska mun se oli ikään kuin sen, sen, että tässä puhutaan kiinlaista adoptiosta, niin silloin lähdetään siitä – yllättävyydestä plus sitten ihan tämmöiset journalistiset perusasiat. Että, että meillä oli harvinainen haastattelu, jossa – tämmöisen asian kokenut nainen puhuu omalla nimellään, omilla kasvoillaan, niin kuin täysin niin kuin – niin kuin avoimesti tästä aiheesta, niin se on aina suuri arvo. Ja se ei ole mitenkään Kiinassakaan itsestään selvää, että tällaisesta aiheesta kaikki halusi puhua.
0: Seuri. Katriina Pajari, puhutaan siis tiedon hankinnasta. Miten löysit Tangin? Miten sait? Tämän avoimen haastattelun?
1: No me, miten, Jos mä aloitan siitä, että ää, mulla on ensinnäkin Kiinassa paikallinen avustaja, ja, ja se on siis kirjeenvaihtajan tärkein ää, kollega siellä, että, että, että hän on siis pekingiläinen ja, ja tuntee paikalliset tavat ja, ja kulttuurit, ja, ja siitä, että hänen päätehtävään on siis löytää haastateltavia juttuja. Ja sitten kun mä sanoin, että tällaista juttua ollaan tekemässä, niin, niin siinä jutussakin mainitaan, että on WeChatissa lukuisia ryhmiä, jossa, jossa aihetta niin kuin, tuota, lapsikauppaa ihan siis käydään ja, ja tämä ei ole niin Kiinassa mikään täysin vaijettu asia, vaan ihan iso, iso uutinen ollut, ollut sielläkin. Niin hän sitten tuota, kysyi multa, että no minkälaista etsitään ja sitten mä sanoin, että olisi hyvä löytää joku vanhempi, jonka lapsi on myyty. Ja, ja sitten se on työtehtävänä tietenkin melko haastava, mutta sitten... Alettiin etsiä ja meillä oli muutamankin, joka löydettiin, joka kieltäytyi, ei, ei halunnut juttuun, juttuun tulla. Ja sitten me löydettiin yksi dokumentti, jossa ää, Tangin tapausta oli käyty läpi. Ja sitten me saatiin tietää seutu, jossa hän asuu ja, ja nimi. Ja sitten me alettiin sieltä, sieltä ihan niin kuin, siis sosiaalisessa mediassa tapahtuvan jalkatyön kautta niin etsiä hänen yhteystietojaan Ja sitten lopulta päästiin yhteyteen ja hän sanoi, että, että voidaan... Tavata. Ja onhan tässä niinku loppuasti, että, että kun tällaisella mekin matkustettiin ihan pitkä matka häntä tapaamaan, niin, niin loppuasti on sellainen, että, että onko hän paikalla, onko tämä sellainen tapaus, kun me ollaan oikeasti menty, että, tai mitä me ollaan oikeasti etitty ja toivottu, että, että semmoinen pieni epävarmuus tietenkin siinä oli.
0: Ja jutussa mainitaan, että hän pelkää, että häntä seurataan. Miten tämä heijastui siihen
1: tilanteeseen? No se heijastui esimerkiksi niin, että kun me oltiin otettu hänen alun perin yhteyttä, niin yleensä toimittajat pyrkii tsekkaamaan haastateltavien taustoja tosi tarkasti. Niin Tang oli tsekannut meidän taustat. Hän oli ottanut, ottanut yhteyttä yhteen niistä dokumentin tekijöistä ja kysynyt, että onko tämmöinen sanomalehti olemassa kuin suomalainen Helsingin Sanomat ja onko Pekingissä tällainen kirjevaihtaja kuin Katriina Pajari ja tiedätkö hänestä mitään. Että ikään kuin hän oli ehtinyt meistä sellaiset varmistukset, mikä jotenkin osalta lisäsi mun luottamusta siihen, että, että hänellä on niin oikea asia ja, ja niin sanotusti niin kuin, niin kuin puhtaat jauhot pussissa. Ja, ja sitten kun me tavattiin siellä ää, tota, tapaamispaikalla sitten kun me tavattiin siellä, niin hän oli sopinut sen tapaamisen sellaiseen paikkaan, mikä ei liittynyt oikeastaan häneen niin kuin mitenkään. Että hän oli tullut sinne mopolla ja, ja sitten ensin kun tavattiin ja katsoi, että me ollaan ikään kuin sillä asialla, kun ollaan sanottukin olevamme ja meitä kukaan ei seuraa ja, ja tarkkaile, niin sitten me puikkelehdittiin sieltä pitkin hiekkakuoppia hänen moponsa perästä lopulta sinne heidän kotiin, mutta hän ei esimerkiksi meille. Lähettänyt sitä koti-osotettaan missään vaiheessa ja, ja halusi varmistaa sen, että, että me ollaan semmoisia tyyppejä, että meidät uskaltaa sitten kotiin kutsua.
0: No, sulla oli siinä se äh, fikseri sun mukana. Niin miten tuollaisessa tilanteessa luodaan luottamus sen haastateltavan kanssa?
1: No, mä että Siihen ottaa hirveästi se, että jos pystyt itse puhumaan, on joku yhteinen kieli. muutama sana voit vaihtaa, vaihtaa Kiinaa ja ikään kuin, niin kuin esitellä itseä ja olla, olla sillä tavalla. Ja kyllä mä sitten uskon, että se on myös joku tämmöinen niin välittömyysasia. Että et mun tapana on, on ihan yhtä lailla kuin Suomessa, niin, niin Kiinassa myös kertoa tosi tarkasti, mitä me ollaan tekemässä, mihin me ollaan menemässä. Mä näytän... Meidän äh, lehden nettisivuja, näytän jotain aikaisempia juttuja, että tämän tyyppisiltä ne tulee sitten mahdollisesti näyttämään. Ja sitten jotenkin semmoinen yleisolemus ja semmoinen välittömyys, että, että kyllä mä niin kuin ajattelen, että, että se on ihmisten kohtaamista ja, ja siitä se jotenkin sanottomasti syntyy, että ei sitä kukaan pysty millään taikalauseella sopimaan, että, että nyt meidän välillä on luottamus ok. Niin se on vaan sitten siitä, että se joko, joko syntyy sen, sen ensi-hetken kautta tai, tai sitten joskus ei.
0: Jotussakin kerrotaan, kuinka Tang oli dokumentoinut oikeastaan koko tämän homma, oman prosessinsa. Ää, hänellä oli kertynyt taistelussa lapsen takaisin saamiseksi ää, merkittävän määrän asiakirjoja. Miten paljon kävit tuota asiakirja läpi?
1: No niitä oli semmoinen iso matkalaukullinen, että tietenkään me ei käyty ihan jokaista läpi, mutta, mutta kyllä me käytiin, siis me tehtiin niin, että ensin me haastateltiin ja sitten haastelussa hän kertoi. Öö, sen ikään kuin kronologisesti, että miten hänen näkökulmastaan se homma on mennyt. Ja sitten kun se asiakirjasalkku tuli tai matkalaukku, niin sitten me etittiin sieltä niitä papereita, että, että sanoit tässä – tämmöisen päivämäärän, että etitäänpä täältä se paperi. Ja Siinä tietenkin esimerkiksi oli tosi olennaista, että mulla oli se – mun kollega siinä, kuka pystyy tarkistamaan ja tietää, miltä kiinalaiset asiakirjat näyttää. Näyttääkö ne oikealta ja onko – niissä oikeanlaiset leimat. Ja Sitten me valokuottiin niitä ja, ja otettiin niistä itelle ikään kuin sitten – sitten tota, kappaleet niin kuin sillä tavalla mukaan, että pystyttiin myöhemminkin niistä vielä tarkistelemaan asioita. Mutta se oli isä, ikään kuin tosiaan semmoinen, niitä siis oli satoja.
0: Mutta tosi poikkeuksellinen, haastateltava, <tav- tavallaan mä ajattelen sitä, että, että – Jos ajatellaan sitä uskottavuutta ja taustojen tarkistamista ja muuta, niin niin haastateltavalla on tosi monta elementtiä jo valmiina.
1: Kyllä, ja ja mä ehkä ajattelen siinä, että tämä kertoo myös kiinnostavalla tavalla Kiinasta, että miten ikään kuin kuin, hän piti itsestään selvänä, että se todistustaakka – on hänellä ja hän on se ketä on kohdeltu kaltoin hän on joutunut ottamaan kuraa vastaan oikeudesta hän on joutunut niin poliisin kanssa poliisin niin taholta väärin kohdelluksi et on niin paljon sellaista, mitä hän on jo käynyt niinku läpi, että mikään ei ikään kuin enää yllätä. Ja hän on täysin valmis niinku esittämään kaiken, että jokaisen kysymyksen, mitä, mitä me ollaan mietitty, niin hänkin on todennäköisesti miettinyt. Ja sitten esimerkiksi siinäkin, että mä koin, että tämä oli tärkeää tuoda siinä juttutekstissä esille myös sen takia, että et esimerkiksi että miksi hän esiintyy omalla nimellään ja kuvallaan tällaisessa aiheessa, mistä tietää, että hänelle voi tulla vielä jotain niin kuin lisää huonoa, niin kuin huonoa seurausta tämän takia, niin sitten me kerrotiin siinä jutussa, että, että hän on ikään kuin niin paljon huonoa jo saanut ja hän ajattelee, että tämä voi jopa suojella häntä, kun hän kertoo kohtelusta niin muuallakin kuin Kiinassa.
0: No, sitten on Eija, joka otti sinun yhteyttä. Eija on siis miettinyt yli 15 vuotta sitä, että onko hänen Kiinasta adoptoimansa tytär ostettu. Sä et tosiaan tyytynyt siihen, vaikka olit kuitenkin tämä juttuprosessi aikana ää, Suomessa, niin siihen, että olisit käynyt Eijan luona. Miksi?
1: No se on hyvä kysymys. Ää, se oli varmaan ihan tämmöinen käytännön ikään kuin asia, että et, et mun ää, Suomi-pätkät, no tietenkin siis yleensä Suomi-pätkät on lyhyitä, että mä oon vaikka kesälomalla Suomessa ja silloin tietenkin m, niin kuin pyrkii välttämään töitä ja, ja se oli, ja sitten toinen syy oli se, että et Eijan tytär ei halunnut olla siinä jutussa. Mukana hän oli tietoinen tästä jutusta ja se oli hänelle ihan ok, mutta että sieltä läsnäololla, sieltä Eijalta, niin maalin olin puhunut Eijan kanssa jo kolme pitkää puhelinhaastattelua, niin ajattelin, että, että mikä siitä sitten toisi lisää tuohon juttuun, niin ei välttämättä niin kuin hirveästi. Mutta sitten se pitkä aika, kun mä olin sitten siinä välissä useamman kuukauden koronaevakossa Suomessa, niin silloin sitten korona oli semmoinen, että eihän meiltä missään juttukeikoilla silloin Käyty, että, että se oli ihan semmoinen käytännön syy, että, että mun Kiinaan paluha oli sellainen, että mä joka viikko soitan viisi kertaa lähetystöön ja kysyn, että voisinko saada jo luvan palata ja sitten kiinalaiset vastaa, että, että ehkä ensi viikolla. Mun mielestä
0: tämän valinnan ansiosta itse asiassa juttu, se ei, se ei ainoastaan niin kuin ala Kiinasta, sen miljö on myös ehdottomasti Kiina ja, ja sä selvität Eian adoptoiman tyttären mahdollista kohtaloa ja lähdet sitä selvittämään Etelä-Kiinaan. Millaisin odotuksin lähdit noille repparikeikoille?
1: No, <tosikin> ehkä sellaisin tyypillisin Kiinan kirjeenvaihtaja-odotuksin, että, että meillä on tietoa paikoista ja sitten me aiotaan mennä sinne paikan päälle ja yritetään päästä sisälle ja, ja sitten siellä toimitaan ja katsotaan niin kuin sitten sen mukaan, että mitä sieltä tulee.
0: Mitä se tarkoittaa, että yritetään päästä sisälle?
1: <laughs> no siis ylipäätään se, että Kiinassa ihan minkä niinku tahansa tämmöisen kyläkeikän, jos sä oot menossa jonnekin maaseudulle tai pienempiin paikkoihin, ää, missä ei ole niin paljon vaikka länsimaisia ihmisiä, niin asiat toimii eri tavalla. Että ei ole sellainen, että me soitetaan kaikille ja sovitaan etukäteen, että me tullaan torstaina kello 14, vaan järkevämpää on mennä paikan päälle ja sitten siellä ikään kuin livenä toimia ja, ja saada se, se jotenkin niin näytettyä, että tässä me ollaan ja, ja nyt pitäisi tapahtua asioiden heti, niin se, se tota toimii hyvin tai paremmin kuin, kuin niinku muut tekniikat. Niin tuossa me lähdettiin siis Etelä-Kiinaan. Meillä oli tiedossa tarkat paikat ja osoitteet sille lastenkodille, josta Eijän tytär oli aikanaan adoptoitu. Sitten, sitten me mentiin Guangzhouhun, Sin, mikä on suuri kaupunki siellä alueella missä on nämä adoptiotoimistot ja muut. Ja sitten siellä yritettiin saada paikallisen viranomaisten pomoa meille tota, jututettavaksi. Ja hän aina, aina sanoi, että no, tänään ei ehdi, mutta huomenna ehkä ehtii. Ja sitten me, no, me ollaan huomenakin täällä, että sitten soitaan seuraavana päivänä, että sitten hän vastaa taas, että tänään ei ehdi, mutta huomenna ehkä ehtii. Ja, ja sitten kolmantena päivänä me mentiin sinne Ajateltiin, että, että mennään sen toimistolle ihan kolkuttamaan ja löydettiin se, se toimisto sieltä ja se oli semmoisen kiinalaisen toimistorakennuksen kolmannessa kerroksessa. Ja se oli meille kiinnostavaa sen takia, että me oltiin saatu valokuvia Eijalta siitä heidän adoptiomatkastaan. Ja sitten siellä näkyi sohvat ja, ja semmoiset, että missä se Eija on tyttärensä ensimmäistä kertaa tavannut. Ja sinne toimistoon oli semmoinen ovi ja sitten me nähtiin, että sohvaan se sohva on niin tuossa... Aulassa, että, että nyt me ollaan niin ihan varmasti oikeassa paikassa, koska me voidaan todentaa se niiden ei- ja valokuvien kautta. Ja, ja sitten me soitellaan ovikelloa, vai mä en muista, että kolkuteltiinko me sitä ovea, mutta siellä ei sitten kukaan tule avaamaan. Ja sit lopulta tulee siivoaja. Tulti niin lähellä. Me oltiin jo niin lähellä. Ja sitten me oltiin mietitty jo sitä, että otetaan kuvia sen läpi, sen lasin läpi, että, että ainakin niin sit voidaan sanoa, että yritettiin haastattelua, koska sekin kuvaa tilannetta hyvin. Ja ää, sitten tuli siivoja sinne. Ja sitten se oli sellainen, me kerrottiin, mikä meidän asia on, ja me haluttaisiin tota, tavata sitä johtajaa. että no ei täällä ole ketään muita kuin hän, mutta tulkaa sisälle. Ja sitten sit me oltiin siellä, siellä adoptiotoimistossa ja päästiin kuvaamaan. Ja ne oli mun mielestä jutun tunnelman kannalta todella tärkeitä. Et se on musta hyvä esimerkki tuommoisesta reportaasista, että aina pelkästään sanat ei ole tärkeitä, vaan, vaan kuvat kertoo
0: yhtä lailla. Mikä niiden merkitys on jutun kerronnan kannalta?
1: No ensinnäkin ne on taas semmoista autenttisuutta, että, että me ollaan ikään kuin, niin kuin oltu paikan päällä ja, ja se kertoo siitä prosessista myös, että miten me ollaan yritetty saada asioita selville. Ja tietenkin myös tuossa tunnelmassa ne, että, että ne oli niitä, niin kerronnan kannalta niitä, että nämä on niitä samoja sohvia, missä Eija on tyttärensä ensimmäistä kertaa tavannut. Ja, ja musta tuntuu, että niiden että siellä paikan päällä käymisen kautta ja kuvien kautta, niin mun tekstistä niistä kohtauksista tuli parempia. Sen takia, että niistä, mullakin oli niistä joku konkreettinen fiilis, että että minkälaista siellä toimistossa on ollut – ja miten ne vauvat on siellä istunut.
0: Mä otan
1: tästä esimerkin. Tämä
0: liittyy ehkä siihen kieleen rytmittämiseen, siihen tunteen välittämiseen. Sä esittelet siinä kohdassa Eijan ja kerrot aika tiiviisti hänen tarinastaan. Eijasta tuli äiti kesällä 2004. Se tapahtui nopeammin kuin hän osasi odottaa. Kun Eija puolisoineen asettui kansainväliseen adoptiojonoon marraskuussa 2003, odotusajaksi arvioitiin puolitoista vuotta. Puhelin soi kuitenkin jo seitsemän kuukauden kuluttua. Tyttärenne odottaa Kiinassa. Moni sai saman puhelun. Jotkut adoptiojonossa olevat vanhemmat ihan tuohtuivat siitä, kun se tapahtui niin paljon nopeammin kuin oli kerrottu. Kuulosti, että vauvoja vain tulvi jostain. Aluksi kaikki kävi nopeasti. Piti ilmoittaa työnantajalle, että kuukauden kuluttua alkaa äitiysloma. Sitten piti ostaa vauvan tarvikkeet ja matkustaa Etelä-Kiinaan Guangzhouhun hakemaan tyttö kotiin. Luovutustoimiston sohvalla vauvojen rivissä istui pieni ja vakavan kahdeksan kuukauden ikäinen hahmo, jolle Eija esitteli itsensä. Hei, äiti tässä. Ei vapisi niin, että miehen oli pidettävä lasta. Alkoi hidas tutustuminen. Musta tässä on hirveästi voimaa, äh, ihan lausetasolla tosi paljon merkityksiä. M- mitä sä itse ajattelet tosta?
1: No mä pidän siitä kohtauksesta ikään kuin semmoisen samastumisen tunteen kautta myös, että, että siinä on musta aika semmoisia yksinkertaisia ja isoja asioita, mihin jokainen ihminen pystyy jollain tapaa varmaan saamaan ikään kuin sellaista yhteyttä. Ja siinä mä tykkään myös siitä, että että se on kirjoittu kauhean yksinkertaisesti, että, että mä siitä, toi on esimerkiksi semmoinen kohta, mistä mä olen siivonnut paljon koristelua pois. Ja semmoista niin pakahduttavuutta tai, tai paatosta, että musta toi toimii niin jälkikäteenkin arvioituna niin ihan, ihan hyvin kaikessa simppeliydessään.
0: Mutta se on kiinnostavaa mun mielestä se, miten tässä niin on hyödynnetty se tiedonhankinta, joka tarkoittaa paljon muutakin – kuin se reportaasi käynti. Et itse asiassa tässä tekstipätkässä yhdistyy tosi monta asiaa siitä sun, sun prosessista. Se ei ole vain yksi elementti, miksi se toimii.
1: Ja toi on mun mielestä semmoinen, mitä mä usein mietin keikoilla, että, että mä oon siis itse myös editorina. Ja, ja monesti saattaa olla sellainen, että jos ihminen on käynyt jossain juttukeikalla, niin se haluaa jutussa osoittaa, että mä oon tosi ahkera. Mä kävin täällä ja täällä ja täällä ja täällä ja, ja sitten siitä jutusta tulee semmoinen listaus paikoista, vaikka pitäisi kirjoittajana luottaa myös itsensä siinä, että ne käydyt paikat, vaikka me ei mentäisi joka paikkaa ikään kuin sellainen niin kuin tai tunnelmakuvauksen kautta, niin ne tulee ja näkyy siinä jutussa, että se työ siellä taustalla on tehnyt, että, pitä, tehty, että pitää uskaltaa myös niin jättää sille tilaa, että, että, että nämä kaikki – mun teksti hyötyy näistä keikoista, vaikka mä en listaisi niistä joka ikistä siinä ikään kuin tämmöisen jälleen mennään uuteen lokaatioon tyyppisen kerronnan kautta.
0: Kiinasta. Sä kirjoitat – Kuinka lapsikauppa ja adoptioiden suhde on vaikea asia sekä Kiinassa että ää, kiinalaisille kansainvälisille tutkijoille? Se on vaikea toimittajille. Asianosaista moni ei halua siitä puhua. Moni ei myöskään pidä siitä, että muutkaan puhuvat. Ää, varmoja vastauksia ei ole saatavilla. Ää, Kiinan prosessit ei ole läpinäkyviä eikä tietoja haluta antaa. Miten tämä tuli esiin – noilla reportaasikeikoilla esimerkiksi silloin, kun te ää, pääsitte sinne Orpokotiin?
1: No se tuli esimerkiksi sillä tavalla, että mehän siis mentiin sinne Orpokodin pihalle ja, ja siinä oli semmoinen pieni portti. Vartija päästi meidät portista sisälle ja varmaan hälytti jonkun paikalle, koska kyllähän oli ilmeistä, että, että me ollaan ja koska kuvaajalla oli iso ö, kamera mukana, tuli hirveän ystävällinen mies meitä siihen pihalle vastaan ja esittelimme asiamme ja itsemme ja kerrottiin, että ollaan täällä siksi, koska me etsitään ikään kuin tällaisen suomalaistytön juuria täältä. Ja ö, mies oli Orpokodin muistaakseni varajohtaja ja, ja hän oli, otti meidät vastaan hyvin, että joo, että, että tervetuloa ja hän, hän voi niin kuin, auttaa parhansa mukaan ja voi jopa katsoa olisiko jotain papereita siitä, että, että mitä sillä on tapahtunut ja mikä se tausta on. Ja, ja lähinnä meidän pyrkimys oli myös se, että me haluttiin varmistaa, että meillä oli ikään kuin ne Suomen adoptioviranomaisilta Eijän saamat tiedot, mikä on tytön tausta, niin ikään kuin vaan, että onko se Tarina samanlainen siellä Kiinassa.
0: Oliko sinulla sellainen toiveikas olo, että tämä menee vähän niin kuin liiankin hyvin? Joo,
1: oli. Ja minä sellainen, että sanoin kuvaajalle, että vitsit, että, että tämä nyt me ollaan täällä kuudennen kerroksen neuvotteluhuoneessa. Ja, ja mies on luvannut meille myös tota, antaa kierroksen siellä Orbokodissa. Ja että, että hän kertoo, että, että se on muuttunut niin kuin koko Kiinan systeemi, että siellä ei ole enää äh, hirveästi tavallisia Tota, terveitä lapsia, vaan että siellä on ikään kuin, niin kuin lapsia, joilla on joku terveysongelma tai haitta – ja he ovat heitä, ketä Kiina nykyään antaa adoptioon ulkomaille. Ja kertoo kerto niistä määristäkin, että minkälaisia siellä on. Ja me mentiin semmoisen neuvotteluhuoneeseen ja hän tarjosi meille teetä ja hänen puhelimensa soi. Ja sitten hän oli noin puoli tuntia – pois puhelimessa ja sen jälkeen kun tuli takaisin, niin, niin kaikki oli muuttunut, että joku oli ilmeisesti hänelle soittanut, että, että mitään ei saa kertoa. Ja, ja hän käytännössä heitti meidät sitten sieltä ulos. Ei saatu kierrosta, ei saatu tietoja, ei saatu dokumentteja. Mutta se ehdittiin häneltä saada siinä alkuvaiheessa, että hän vahvisti, että tämän suomalaistytön nimen perusteella hän voi jo sanoa, että tämä on oikea orpokoti, koska äh, heidän orpokodissaan lapsille annettiin nimet tietyn kaavan mukaan ja se piti paikkansa.
0: No saitte joitakin tietoja varmistettua, mutta sitten näillä repparikeikoilla varmasti jäi myös kysymyksiä auki, niin miten se heijastui siihen, että päädyit sitten repparikeikkojen jälkeen, aika pian sen jälkeen lähettämään sen sähköpostin, että minulla on eppisiä vaikeuksia saada jutun rakennetta toimimaan?
1: No ehkä tuossa oli myös se, että mulla oli aika monta mahdollisuutta, että miten se voisi, mistä se voisi lähteä, että ehkä se on myös sellainen niin kuin Sähköposti kertoo semmoisesta mahdollisuuksien suosta, jossa, jossa tarvoin, mutta, mutta ehkä toi, toi niinku semmoinen, että mikä on olennaista, mikä on tärkeintä, mistä me ollaan lopulta kertomassa tästä jutusta, niin se on niinku, välillä käy niin, että niin aiheisiin myös uppo itse tosi syvälle ja silloin saattaa semmoinen fokus niinku kans kadota, että et siinä kohtaa editori tai joku kollega tai muu peili omille ajatuksille on tosi tarpeen. Sitä tuossa ehkä sähköpostilla hain, että kerro sä, mikä sun mielestä tässä olisi kaikista tärkeintä.
0: No miten tämä juttu ilmentää sitä, millaista editointia just sä pitkissä jutuissa kaipaat?
1: No juttu ilmentää sillä tavalla mun editointitarpeita, että... Se lopullinen versio on ensinnäkin, sitä jos ikinä syntynyt, jos meidän Timantti-editori Sami Simola – ei olisi ottanut mua kädestä kiinni ja sanonut, että et unohda kaikki, mitä kukaan on sulle missään vaiheessa – sanonut, että nyt me tehdään tästä semmoinen juttu, kun me itse katsotaan niin parhaaksi. Ja hänellä oli jotenkin semmoinen vahva tuki ja luotto siihen, että, että me saadaan tämä juttu toimimaan ja, – ja saadaan siitä paras, paras mahdollinen. Ja, ja tuossa niin ikään kuin – Mun mielestä on niin tärkeää, tämä juttu on esimerkiksi osoitus siitä, että aina pitää – Lopulta sä oot itse se, kuka, kenen pitää tietää, että mistä se juttu kertoo. Että mä kysyin tuota, tuota tosiaan mun ulkomaantoimituksen kakkoispuomolta ja mä t- kysyin sitä ä, meidän Yhdysvaltain kirjeenvaihtajalta. Kaikilta, että hei mitä mieltä sä oot tästä, että miten, miten pitäisi mennä. Ja, ja Tommi sanoi että ehdottomasti suomi äiti kärkeen ja, ja Sohvi sanoo, että, että ei kun tääähän suomi äiti on niin hyvä koukku, että troiku tästä mahdollisimman pitkään ja, ja tavallaan ne niin kuin vastaukset on kaikki oikeita ja kaikki vääriä samaan aikaan. Että eihän ole mitään sellaista, että eihän kukaan kirjoittaisi ikinä yhtään mun huonoa juttua, jos olisi joku semmoinen selkeä kaava, miten hyviä juttuja tehdään.
0: No mitä sä ajattelet siitä, että editorin täytyy tarjota vähän niin henkistä tukea – tai kannatella sen sijaan, että se ratkoisi jotain ongelmia?
1: No sen takia, että mä ainakin haluan, että mun juttu on mun juttuja. Että ne on, on siis, mä otan mielelläni tukea vastaan ja keskusteluapua vastaan, mutta mä en ikinä – kaipaa sellaista editointia, että joku kirjoittaa mulle uuden alun mun juttuun niin kokonaan. Että voi ehdottaa, että tämä kohtaus olisi se – mikä toimii. Mun mielestä on vahva. Lähdetään tästä lihottamaan niin kuin sitä alkua. Niin se on musta hyvää editointia, mutta jos joku lähettää mulle sellaisen, että, että juttu on editoitu ja lähetetty taittoon, että, että mä tein siihen merkittäviä muutoksia ja kirjoitti uusiksi, niin en mä – semmoisesta niin itse pidä. Et mä ajattelin, että nämä on myös oppimisprosessa ja Joka kerta, kun joku – editoi tai joku editori antaa mulle niin kuin sellaiset eväät, että mä opin niistä kokonaan jotain uutta – ja jotenkin kirjoitan paremmin ja, ja kirkkaammin ja, ja asiat niin kuin niinku jotenkin selkenää, niin se on silloin hyvin tehtyä työtä.
0: Ja sitten on se kieli. Miten tarkka saat ilmaisuus tässä?
1: No olen kyllä tosi tarkka. Et mä varmaan jollekin editoreille välillä sellainen rasittavakin siinä, että et mä mietin tosi paljon sanajärjestyksiä ja just niitä rytmejä ja, ja sanonko elefantti vai norsu tyyppisesti, että et niillä on paljon, paljon mulle, mulle tuota itselleni väliä ja, ja semmoinen, jos joku – Mä en, onko, onko, voiko sanoa laiska-editori, mutta siis jos joku editoi tavalla huolimattomasti tai tekee mun juttuihin muutoksia ikään kuin sellai, vähän niin kuin miettimättä asiaa sen pidemmälle, niin sitten se tuntuu musta usein sellaiselta, että mä saatan niin opponoida siitä, että, että hei, miksi tämä asia on muutettu, koska mä olin miettinyt sen näin ja sitten mä aina pettynyt, jos joku vastaa sellainen, aa, no en mä ajatellut yhtään, laitetaan vaan tollaan, mä vaan korjasin sen niin kuin, vähän sellainen, koska mä ajattelin, että, että se voisi olla myös noin, niin se on minusta
0: Mikä merkitys kielellä on siinä, mitenkä tunnetta rakennetaan?
1: Mun mielestä tosi iso. Että mun mielestä kaikki sanavalinnat kuvaa niin kuin jotenkin sellainen kirkkaus ja, ja puhtaus – ja sellainen niin kuin kliseiden poisto ja, ja sellaiset. Niin ne on niin kuin niistä, mistä se tunnelma tulee. Että, et ikään kuin, niin kuin tämä ei tähän juttuun, mutta mä just editoin mun jutusta pois sellaisen äh, – kohdan, missä kerrottiin, että Välimeri on hionut kivet sileiksi ja sitten mä olin sellaan, että tämä on aivan liian Tommi tabermania että nyt, nyt tällä lähtee mun jutusta veksi. Ja sitten kun mä kävin miettimään, että, että mitä siellä kyseisellä rannalla tapahtuisi, mä olin, että oikeastaan ne kivet niinku rapis. Että kun se vesi osuu niihin kiviin, niin niistä kuuluu rapina. Ja sitten maisella, että no, tämä pitäisi olla siinä jutussa, mutta ei se siis lopulta sekä päätynyt, että koko kohtaus poistui. Mutta mä mietin tosi ikään kuin, niin kuin detalitasolla myös sellaisia, että, että mun mielestä ei pitäisi käyttää mitään kielikuvia, mitkä on jonkun toisen keksimiä, että pitäisi aina pyrkiä luomaan ne itse, koska semmoinen tunkkasuus tulee just helposti kliseistä ja alleviivauksista ja, ja semmoisista ikään kuin, että kerrotaan lukijalle, että miten tässä kohtaa sinun kuuluu reagoida tai tuntea, että pitää luottaa siihen, että se tulee sen itse Astian kautta.
0: No tässä jutussa sä pääset kertomaan lopussa, kuinka Tangin tarina päättyi kuitenkin onnellisesti siinä mielessä, että melkein viiden vuoden taistelun jälkeen hän sai poikansa takaisin. Hän on elänyt lapsensa kanssa nyt kaksi vuotta, mutta pelko pysyy. Ja, ja tässä on musta semmoinen niin jännä jotenkin se, että Tämä ei ole, ei, ei Eijan eikä Tangin kohdalla yksiselitteinen jotenkin tämä lopputulema. Että siihen jää jotenkin elämän sävyjä. Niin miten paljon tämä oli semmoinen, että tällaisen tunteen sä haluat lopussa
1: lukiessa herättää? No ihan täysin niin tietoinen valinta. Että, että sehän usein meidän journalistien ja, ja monien niin omienkin juttujen semmoinen synti, että haluaa, että tulee ikään kuin kaari yhteen juttuun, että se alkaa jostain ja sitten se päättyy jollain tavalla ja näin, näin kävi, vaikka harvoihan se on ihan täysin totta, että useinhan elämä, elämä jatkuu ja, ja jutut päättyy ikään kuin pilkkuun niin siinä mielessä, että et, ja sitä halusin tässä tuoda ilmi.
0: No, tämä juttu julkaistiin syyskuussa 2020. Sä palannut Suomeen ää... Tämä juttu ehkä päätty pisteeseen. Mulle tuli mieleen, että tämä oli vähän niin kuin lopputyö Kiinasta, ehkä gradu tai jopa väitöskirja. Millainen tunne se oli päästään juttu lopulta maailmalle?
1: No se oli ihan hirveän helpottavaa, että tämä tuntui nimenomaan henkisesti sillä tavalla, että, että mun olisi päättyy, mikä on todella, todella iso tunne myllerrys siis monella tapaa ikään kuin henkilökohtaisessa elämässä ja ammatillisesti ja kaikki maailman risteyskohdat niin seisot juuri siinä, siinä keskipisteessä sillä hetkellä. Mutta tuntui tosi helpottavalta, että mä sain tämän jutun tehtyä. Et ihan siis niin sekä työsuoritteena, mutta tarinana, jonka mä halusin sieltä kertoa, musta tämä tuntui tosi tärkeältä. Ja ehkä myös sillä tavalla niin jotenkin lukijan palvelulta, että tämä oli yksi niistä aiheista, mistä minulta oli kysytty kaikista eniten koko mun kirjeenvaihtajuuden aikana, niin nyt tässä on se, mitä mä sain heille vastattua. Että tämähän on sellainen juttu, missä pitää hyväksyä se, että, että kysymyksiä on paljon enemmän kuin vastauksia. Mutta välillä jouroillismi on niin sitäkin, että tuodaan ne kysymykset näkyville ja, ja saadaan sitten sitä kautta kertoa, että, että me kerrottiin kaikki se, mikä me saatiin selville.
0: Katriina Pajari, kiitos. Kiitos. Kiitos, että kuuntelit. Kaikki tämän kysymys podcastin jaksot löytyvät Yle Areenasta. Sarjan tuottajana ja toimittajana olen ollut minä, Olli Seuri. Äänimaailmasta ja suunnittelusta vastaa Jussi Liukkonen, Artlab Productions. Ja hei, tee kaikki ne jutut, joita sinua podcasteissa pyydetään tekemään. Kerro kaverille, kommentoi ja paina Yle Areenassa sitä pientä sydäntä. Niin saat tiedon, kun uusia jaksoja taas tulee. Pysytään uteliaina.